0: 威年催眠秀，常看我的社群的人都知道，我这阵子应该不是说这这两三年，其实一直被周围的住户装修所扰，导致有点精神衰弱的状况。那其实我光是观察这两年，在疫情末期，我们家光是那一条巷子装修的前后加起来至少有九户，包括我自己住的那一栋就有两户。然后我在想。我时常在跟我的房东讨论，我发现其实现在年轻人。年轻人就是泛指我们40岁左右到30岁左右的手购族。我发现现在的手购族对于室内空间的 sense 其实都是够的。大家在买屋的时候，其实就已经会分配所谓的装修的预算。但其实大家也知道，在大概在三年前，我搬进自己呃也不是自己现在住的公寓，然后虽然也是租的，可是我就是希望自己能够住的舒服一点，所以我花了一笔钱。把一些灯啊，然后线路重配啦，然后呃换了墙壁的颜色啦，然后挑了好看的沙发、舒服的床垫、枕头。我的房东第一次看到我他的家变成这样子的时候，他哇了一声，他说：“哇，这都是你自己弄的吗？”我说：“对啊，我就自己把自己的住的地方布置成自己喜欢的样子。”于是呢，我就接触到有一个名词叫做软装饰。今天的节目，我们要真正欢迎正宗的软装师 Carol
1: 。Hello， 大家好，我是 Carol。
0: <笑> Carol， 我在做资料的时候发现，哇，你是跟我是同一家出版社的作者哦，真的吗？对，你要不要跟大家介绍一下你出过什么样的书呢？
1: 好，呃，我的第一本书呢是《室内软装师养成术》，那第二本的话呢是微皇《微装潢》。第三本比较特别一点，它是全部用插图的形式，它叫《室内软装图解一千》，所以你今天有阅读障碍的人非常适合从第三本下手
0: 。我其实认识 Carol 是从第二本书《伪装狂》，对，哦、那是在博客来的时候，对，有一个蓝。木桥说：“买了这本书的人也买了
1: <笑><对>。对”对你被推播到这样，对
0: ，推播到了伪装谎，然后就点进去看。我发现，哎，其实我自己啦，我自己很常在社群上分享一些跟呃室内设计或是空间或者是家具家饰有相关的一些图片。对，然后我自己对这方面这两年变得变得非常有兴趣，因为我在疫情期间做过最,最最最最最无聊的一件事情，就是因为我们家之我家之前有一个空房间，嗯。我居然试着在布置那一间篷篷篷，很好啊，非常棒啊！你看我这么无不无聊。<对>可是我发现其实布置这件事情本身是快乐的。对你，你可不可以跟大家分享一下，为什么你会成为软装师
1: ？哦，好。其实我从小的时候就非常喜欢布置哦。我是七岁的时候呢，开始有自己的房间。那个时候呢，我现在回想起来也觉得有不可思议。那时候一个七岁的小孩，我就会在我的桌上撒一些干燥花，然后做一些就是那时候根本也没有什么家饰店，顶多就是文具店，会有很多那种铺满有没有？然后我想你小时候应该也有经历过在墙上贴海报、明星偶像的照片那个年代，还有大
0: 量的贴纸。
1: 对，就是大概都会，就是我很喜欢去改造自己的房间，但是。是那个年代，你不要说软装师，连室内设计这个词哦，都是大家相对比较陌生的。所以我以前也完全没有想过我会走这一行。那包含念书的时候，也完全都不是念这方面的，是一直真的到我毕业之后，然后开始进入职场，我才发现说，如果我们每一天每一天要上班工作，那有没有什么样的事情对我来说是有更大的价值跟意义的？然后才回头去看。就发现说啊，我很喜欢布置空间，然后才开始往这方面去发展，然后一路走到今天的
0: 。那我在你的书里面，其实我看到一句叫做“软装为主，硬装为辅”哦。对，我觉得现在的应该说首购族，现在首购族在买房子的时候会切分所谓的装潢、装修的预算。是可是我时常看到，其实装修对很多人来说，好像其实。会有一点点，我自认我们的观念不是太完整，嗯，是，因为大家第一个念头一定会找说，哎，我要买房了，请推荐给我好的设计师。对，可是呢，我在我的社群上面，我在我的生生活圈里面，我遇到无数个的跟设计师翻脸吵架、哦，很多很
1: 多对翻脸吵
0: 架的案例，<笑>甚至
1: 这个告上法院的都有、啊、都有<对>都有这
0: 些诉讼都在走。因为我弟弟本身是做做装潢工程的，啊、哦，所以其实是，他说看到客户跟设计师的纠纷。其实非常非常的多，<是>其实大部分都来自于。第一个跟他沟通不完整，没错<錯>。然后第二个就是、其实你们两个对于好看这件事情的认知有一定的落差，<笑>对。然后或者是你觉得的灰不是他要的灰，<笑>是。然后图片的灰，那个图片的<對>图片的什么什么风格，比如说图片的呃宫廷风，对，其实不是他要的宫廷风，哎，
1: 没错，对
0: 。然后光是在提案，然后给计划，嗯、或者是在装修的过程中，就会遇到很多意见分歧。其实我在想，其实大家对于在首购组在我们在这个时代，呃，资讯量爆炸的时代，其实我们对于空间美学这件事每一个人其实都有自己的主观想法。是，但是呢，大家在分配装修跟装潢的空间预算的时候，其实我觉得好像不是观念太正，
1: 经验比较不足啦
0: 。对，嗯、经验不足，然后会导致于就是你即使找设计师。可是你脑袋里一点想法都没有，
1: 或者是你找设计师，但是你没有正确的去使用设计师，这是最常见的。
0: 对,对，然后我自己其实我我自己最近有一个新的室友住进来，然后他也是在看房子的人。然后，因为我们都知道看房子这件事情真的要细水长流，对对，不要急。但是在看房子之前呢，我觉得我们对于家你要住的空间要有一定的完整的想象。是对，然后我自己的做法是，其实我觉得你可以去跟你的伴侣或者是你自己住嘛，你们可以先从舒服的家开始，就是怎么叫做舒服，嗯、然后再去找你们要的风格。对，然后其实我其实之前，我觉得在因为我们常年租在外面，刚刚在跟。Carol， 我其实我们这一段节目是录了第二次、<笑>第三次其实第第第三次，其实我们不想跟大家分享一个就是唯唯惊悚的事情，<对>因为现在是中原普渡，<笑>然后就是好、啊、各位好兄弟，就是我们刚刚已经录到一半又断掉，然后现在已经是录第二、<笑>第三次，第三次所以我们现在有很多话题听起来是会有点僵僵的，但其实我们开刚刚不过我
1: 觉得很棒啊，我们越来越进入这个渐入佳境
0: ，渐<笑>入佳境。我们刚刚才发现我们都是台南人，然后其实我们也做童年。对，从年次，然后我们在这个租房子，<笑>在台北租房子，真的租的非北部租房子，租了非常久的时间。<对>其实我觉得租房子的时候，其实你已经可以去养成你未来想住个<对>住在怎么样子的环境里面。对,对我自己的做法，我可以分享给各位听众。我自己的做法是，呃，我会先去找。跟你住的空间类似格局的图片，嗯、你要怎么去自己动手布置或找风格呢？就从你平常喜欢什么开始。<对>我觉得刚,刚 Carol 在我们第二次录节目的时候就<笑>讲到一个非常好的，你可,可以跟听众分享一下那个穿衣服的<对>那个穿搭的概念。嗯
1: 好，就是我这边我就三个点来切入、哦，因为刚刚首先我有讲到一句话，就是很多人他找了设计师，但是他没有正确的使用设计师。这句话的意思是说，什么叫正确的使用？很多人他以为我今天要装潢，我就是花一笔钱，然后找设计师结束哦，他就觉得他已经就可以直接入住。但实际上，你要把你真正的需求详细的。列出来，因为很多的人他以为说，诶，我找设计师，设计师不就应该什么都知道？我怎么还需要先做功课啊，什么之类？但这是一个非常错误的观念哦。设计师，你可以想象他就是一个哆啦 A 梦，他的这个口袋里面有非常非常多的这个宝物。可是你要正确的把你的问题需求提出来，他才能够对症下药帮你解决。以及呢，设计师他再有怎么样的经验，他不是跟你住在一起的人，他跟你就是素昧平生的陌生人。所以如果说你要他去。去做一个通用设计哦，这个 OK 啊，就是它有一个。怎么样住会是符合大部分的人的需求，这是做得到的。可是每一个人的生活形态仍然是不一样的。你今天是一个人住，还是你是大家庭？那你是这个朝九晚五的上班族，还是你是居家工作者？你今天是很喜欢下厨的人，还是你都根本不在家里面吃饭？你们所规划出来的空间绝对不会是一样的。所以这个是首先我们说你要去用正确的方法跟设计师合作。那第二个，威廉刚好提到说。要去作为一个就是真的让你觉得舒服的空间，其实这也回应到刚刚那一点啦。你一定要先去了解你自己，所以像我跟我的客户在沟通的时候，其实一定你要花一段时间。比方说你，你你不要说我下个月要入住了，我前一个前一个月才来找设计师，那个都太急了。你应该是说，你首先要花一个月，甚至两个月。或者在更长一点时间去记录你自己在生活中你觉得有什么不便利的地方？不要说，哎，我家的那个门口的鞋子永远都堆得满满的哦，这可能是你的困扰，所以你希望在规划时候能够有一个完整的收纳的鞋柜，然后甚至可以放你的外套、安全帽等等。哦，这个就是你可以把它记录下来的。又或者是说你是这个衣服或鞋子特别多的人，你要把你的这些很具体的把它写出来。这样子的话，先从机能。开始下手，才能够第二才是谈风格，这是很多人他会呃有点混淆的，他会先从风格下手。可是呢，你喜欢的风格不代表他真的符合你的生活形态，这也是为什么很多人他会有这个纠纷。的问题在这里。然后刚刚第三点，你刚问我是什么题目？软装<軟裝>，<笑>我
0: 们今天录音真的会后来会变得非常爆笑，<笑><對>因为我们很多话题都已经讲过非常多。然
1: 后我们已经忘记我们这段讲过了没？这<笑>样啊，我知道你说那个比喻服装，对對,对，比喻服装，这个就是我们常会把这个软装师跟服装造型师哦，呃，去把它做一个比喻，我觉得它是相对容易理解的。很多人他可能就是我平常时候哎、欸、上班或者是跟朋友聚餐的时候，我想要打扮。那跟你今天你要去参加一个很隆重的宴会，甚至是说啊，这个明星他们去参加这个金马奖啊、金曲奖的颁奖典礼的时候，他穿的衣服跟他的日常。绝对是完全不一样的。那很多的人，他可能比方说，平数是超过25平以上的时候，他就会比较符合我们所谓比较隆重的这种场合。他完全不会是说啊，我只要放几个抱枕，放个家具，然后放个小盆栽就可以达到那个效果。他一定还是要有基本的硬体装修才能够撑得起来，不然的话，他看起来就会非常的洋春。所以这就是我们一呃，当你在规划空间的时候，硬装。跟软装的比例的拿捏就会非常的重要
0: ，就是那一句，呃，软装为主，硬装为辅。其实我在想，我自己小时候，我们在爸妈七八零年代台湾精英卡巴那个，对
1: ，
0: 很多很久没有听到这句话了吧？对台湾精英卡巴，卡巴<对>就那个年代，其实很多人，我记得很多人在那时候就是一直建安，一直在盖，一直在盖，对对就尤其是南部的后天错。我们搬家的时候从来都没有所谓的风格考量，嗯，我们只找了装修，<对>装修就是要配水电的，对
1: 对对，
0: 然后木工、嗯、可能要做一些墙啊、电视柜啊，<对>再来是到比较相间的那个家具行
1: ，在<笑>一一,一间店就买完全部的家具，全部
0: 搞定。然后可是那个风格参差不齐，对对，可是我们就仅有在那个很有限的选择上面去配置我们的新家。可是我觉得我们在现今很多人有一个观念，就是你会忘了你需不需要这个东西。嗯，对。对我自己这样住下来，其实我有些人会觉得根本餐桌都没有用到，
1: 对都变成是在堆放杂物的。
0: <笑>对，还有你根本你也不常在客厅，你都窝在房间，对，对所以你的沙发买那么大一个。嗯，也都是空荡荡，上面都是小孩的玩具。<对><有>我觉得
1: 威廉，你是一个非常有生活体验的一个人呢、欸。<笑>就是你提出的这些点呢、哦，嗯、其实每个人都有经历过，但是他们不一定会意识到这件事情。但是你都有观察到这件事情，我觉得很难得哎、欸。对啊，
0: 因为我们家，嗯、因为我妈妈自己非常喜欢大扫除，每一每一年都会丢掉一些她所谓的无用的东西。可是妈
1: 妈很棒啊，她很能断舍离耶。<笑>很多我们的妈妈的年代，应该都是舍不得丢东西的，都是
0: 囤物症啊。对啊，对啊，因为我妈刚好是反过了。来的，所以我就会去观察。其实有很多很多东西，我们在购买的时候，其实不是冲动，是因为大家都买了，或是大家都有、哦、你不买就很
1: 奇怪，是不是？<笑>大家都有
0: ，比如说哦，我今天要要买一个超大的电视，然后今天很流行，嗯、现在很流行，就那个就是那种可以直立式的好像，这样、哦、对。可是后来你根本也不在客厅看电视啊。就是我觉得大家在装修或者是布置你的家的时候，要先从自己的生活习惯要
1: 去观察自己很重要
0: 。对，像像我自己，比如说一开始我就不会想要买太多东西在客厅。嗯，然后我我记得我很早很早之前，我们是学生的时候，我们一定是租房子嘛。对。租房子的时候，一个房间里面我们能布置的东西真的有限。嗯，那时候，而且还
1: 要搭配原本房东的家具<对>为基础条件<笑>去改造
0: 。我记得我那时候印象最深的是我出国的时候，我在我那时候乡巴佬，我就我后来才知道用 Airbnb 住别人的家，这是一件很很好玩的事情。对呀、啊，这、就是很棒，的，因为以前都会住,住那种便宜的青年旅社啦。<对>然后，<对>但是我那时候就开始有 Airbnb。就去观察，哇塞，人家连摆一本书，都可以摆的那么有风格。嗯、然后我自己曾经住过欧洲的房子，然后也住过日本的那种很<对>呃有清水摩拉。然后、嗯呃、我我我记得我那一次住住宿经验非常的奇妙，就是他是跟屋主共住。
1: 哦， oh, 这个比较罕见呢。
0: <笑>对，它是跟屋主共住，<对>可是我其实比较喜欢这样子。
1: 它、哦、其实比较像我们说的民宿啦，<对>就是屋主还是在在空间里面的。
0: <笑>大家都听过很多候我分享欧洲的事情，我第一次分享我在日本住 Airbnb 的事情，然后我在那个。住 A B N B 的时候，那个房东是一个日日本的上班族。对。然后我用简短的英语跟他沟通，<对>就是他才说，因为他其实有一点累楼中楼。嗯。然后，但是他后来就是把楼上改成也是一个床。对。然后我就观察他楼下其实是个客厅、欸，哎<对>。然后如果有客人来的时候怎么？结果他的客厅沙发是沙发床，他一拉开就变成一张单人床。嗯、对。然后，但他在那个楼中楼不就有楼？那个才
1: 是真正的床
0: ，我住的才是真正的床，对对,对。然后我我就在想，就是其实我就去观察，可是我们在我们在住的时候，其实稍微交流一下，因为我发现他很喜欢黑胶唱片，对。然后就我就会很喜欢去观察大家是怎么样生过生活的，对。对然后我就开始看，我就那时候我就回，呃，我记得我从那欧洲回国的时候，我就在网路上写了一篇篇文章，就是人家租房子的公寓是长这样，台湾的租<对>租房子的公寓都是鬼屋。对对对我就，然后我就刚刚跟 Kira 讲，我在那篇文章写到。回我有几个条件，第一个就是古董梳妆台。
1: 嗯，这个一定要的<笑> ，must have <笑>
0: 。我为什么要梳妆台？我真的不懂，因为现在的年轻的人还有坐在一个梳妆台上面化妆的习惯吗？很少
1: ，比较少。<對>對對我记得都是在这个浴室站对，對
0: 浴室或者大家有更衣间，对对，大家是这样，對,对对，或是一个小镜子，嗯，对对对，比较。有时候
1: 是通用的，比方说是一个桌子，它不是完完全全。为了化妆而用的，你可能也会在上面写字或用电脑，<对>大概是这样
0: 。然后那个古董梳妆台上面还一个亮彩的洗。<笑><笑>一定要<笑>，然后显然是老那个房东太太的嫁妆，<對>然后还有一个就是藤椅，<對>藤制的沙发，<對>那个藤制的客厅的那个茶。但是流
1: 行现在不也回来？现在流行藤制家具啊，<笑>对不对？所以说流行它确实是有一个循环的。
0: <笑>对啊，然后我就诸如此类的恐怖的一些一些布置，让我觉得，其实我我之前有我们之前一年多之前常也常聊买房子的事情，可是我那时候的规划是就公寓，可是我其实仔细评估过。我们接下来要有一定的年纪了，走公寓的楼梯对我们的膝盖还是会有一定的影响。对，对所以我就最近有一个想法是，其实买旧公寓是一个进可攻、退可守的选择，因为其实台湾的旧公寓的格局都非常的漂亮，对,
1: 对，是，而且都还蛮方正的
0: ，对。然后其实坪数也够，对。然后我刚,刚，哎，我刚,刚有没有分享？这一段有没有分享？我家斜对面的外国邻居
1: 还呃，这段还没，你可以重讲。<笑>对，
0: <笑>大家会觉得我们两个很像失智症老人<笑>在提醒对方。对，因为我家对面其实最近搬来一个闪闪发亮的房子，在在一排暗巷中，嗯、他家就是半夜会发光，然后我就忍不住的一直在观察，是青
1: 光还是哪一种光？<笑>是令人感到向往的光吗？
0: 令令人感到向往幸福的白光。哦、然后我就发现，因为全部的台湾的该怎么说呢？装
1: 修。观念。
0: 装修观念，你们的阳台一定会外推到极致，
1: 把它变成室内的一部分，<笑>对,对不对
0: ？外推到极致之外呢，你还窗还给我挂外面，<对>就是会再往外推推
1: 窗，然后那个窗台就可以再置物，对对不对
0: ？就是我觉得大大家的对于就是空间的使用观念，就是能做到最大，在法规内
1: 对，对对对，尽可能去多多争取个一两平，我们就觉得很爽。对
0: ，但是呢，<笑>这个我刚刚已经已经发现。那就跟大家就是剧透，他是外国人的，因为我们一直不知道这一间闪闪发亮的房子到底是谁的。他家的阳台是内缩的，内缩、嗯、到可以放上一张桌子跟一些盆栽，等于
1: 说他是把室内的空间反的割出来给增加阳台的范围，对對,对？然后
0: 停了一台脚踏车，很巴黎。嗯非常的巴黎，然后要不要
1: 旁边还有一棵那个天堂鸟那种树吧
0: ？有一棵小哎，我觉得它即将会放，
1: 对，一定要有一棵植物的。对，然后
0: 它的地板是白色的，就是在那一种公寓的暗色系当中，老旧的瓷砖当中，它的家永远都在发亮，而且它会留夜间照明
1: 。哎，是不是这个气氛灯
0: ？气氛灯，然后我就觉得哇，这个房子的人好有品味。然后有一天发现哦，我真的是外外国人，所以我才知道说，我才感受。到说，原来我们不要贪婪的外推阳台，嗯、对他内缩，然后放一个栏杆，因为台湾人很爱用铁窗，对对，对可能一方面为了安全，不过这确
1: 实也是真的啦，就是很多<对>呃欧美的房子，它没有那种防盗窗，或者它没有纱窗，所以它真的有很多文字。那或者是会遭小偷，这这也是事实啦。对对
0: 对对,对，但是在我的
1: 美感的认知中。嗯嗯
0: 他的做法非常的大胆，<笑>完全不怕小偷，<笑>而且他住三楼<對>是很好翻上去的楼层， oh, <对>然后完全不怕小偷也不怕蚊子。他可能那个
1: 窗户有加电网<笑>所以就是对，他用另外一个方法来防盗自己。<对>
0: 所以我就觉得大家其实，在装修观念上面其实有一点基础，但是我觉得不够完整。
1: 我觉得这是很正常的，因为这真的是一个大环境哦，你要去耳濡目染才会有这样子的一个观念。因为我的确也是在几年前呢，因为一个工作的机会，然后呢，当时我们呃。我先生他的这个设计公司有去投了一个比赛，然后呢，那个是得力涂料这个公司，然后呢，呃，我们就刚好有获奖，然后那个获奖的奖品非常的赞，就是我们可以直接到那个荷兰去旅游，然后呢，去参观那个得力涂料的总公司。那因为本人的英文呢，像小小一通了哈，我就想说，哇，那一定要好好把握这个机会，我就问了那一个，算是你可以想象。嗯那个算是我忘记他的头衔哦，但是他就是比方说美学总监这一类的，他就是画最 A 跟档的一个，就是我说今年流行什么颜色，今年的、明年的趋势色就是那个颜色的那个人。哇！我就问他说：“诶，我觉得我们很好奇，而像我们身为台湾人啊，都会觉得欧洲人啊的这个审美啊，好像是天生的就这么好，好像每一个人家里面都很漂亮，每一个人的家里面都可以上杂志。那你觉得这是你们天生的美感吗？”然后他。也是很客气啊，他就说啊、哦，他觉得这个非常的受宠若惊，就是我会有这样子的一个想法。但是他也提到说，确实以他自己是荷兰人来讲，他会觉得说，大家的确非常的重视居家的这个舒适度，然后呢，也的确会更常用 DIY 的方式去改造。那改造完之后，也会很开心的邀请朋友来家里面吃饭。诶，你看我又换了一个新的这个油漆的颜色，或我多添购了一个什么样的小家具去做这样的交流。但是在台湾的话，比较不。不会有这样子的一种风气。那呃，我觉得也是因为欧美国家，他们如果你真的是要找这个室内设计师或者是建筑师，他的费用是非常高的嘛，也就养成了他们自己更多会亲手去改造。那就让他们的这个产业，你的不管是从杂志到电视节目，然后到媒体，或者是说你街边的这个商店、家具店，它是非常普及的。也就是说，你随便一家店呢进去买到的都会是好看的东西的情况之下，然后你的房子本身也是好看的情况之下，那你要把它弄难看，反而很困难。
0: 他们已经是国民美学，已经在非常顶标的状态了。
1: 他们就是。对他们对他们来讲是一种呼吸一般自在的感觉，所以你就可以理解为什么当我去把我这么发自内心，哎、啊，我觉得你们每一个人都好有美感的时候，他也会觉得有点受宠若惊，因为对他来讲，他觉得哎，这不就是一个很基本的一个日常。那我觉得台湾人的话。我这样比喻可能会比较共鸣哦，就很像是我们在讨论吃、讨论小吃这件事情，每一个人可能都会有自己的口袋名单，然后诶，谁家上口的那个卤肉饭是最好吃的，或者是哪一家的那个面摊的卤味是最好吃的，每一个人可能都可以就是如如数家珍，然后也觉得说啊，很容易就可以想到很多的事情，这个这样子的这一种形态，就跟他们在讨论。居家美学是一样的意思。
0: 我觉得台湾的人的味蕾应该也在世界上的顶标，<笑><笑>然后他们是挑东西的眼光跟美学在世界上的顶标。好，休息一下，下一段节目 k a r r i e 要分享她的一些奇葩案例。大家好，欢迎回来录第三次的微年最美秀。<笑>好，上一段节目我们分享很多关于软装的观念，这段节目呢，我们来聊聊很红的奇葩装潢。网络上有一个社团叫做奇葩装潢，我有发
1: 了，对我觉得很精彩
0: 。我很爱那个社团，<对>然后最近那个社团里面都会有一些小小的，就是一些好玩的互呃，应该说粉，应该说算是网友互动。对，很多人都说，如果呃。可请各位帮个忙，我如果我这边墙有一个洞，上面可以放什么？对。然后其实我就会开始发现，其实很多人会在下面说啊，你可以放什么？一个鱼缸里面有什么红龙啊？<笑>然后，有或是说你可以那边藏一个小孩，或者什么，说说我那边可以放什么什么，啊、就很好笑。大家集思广益，然后我就觉得，其实我在长期看那么台湾这么多奇葩装潢，其实有很多都还有救诶、欸。
1: 真的吗？你是蛮乐观的，
0: <笑>因为我觉得有时候真的只是，呃，你稍微的刚刚讲一下，你打掉那个有问题的格局，比如说你打掉一面墙，嗯、对，或者是你把一个很怪的东西改变一下，你换个风格，其实这个房子。<就>是
1: 有救的，是其
0: 实是有救的。<笑>然后我其实心里，我看这个社团的用意有一半是因为我都会脑力激荡，我都在想啊，如果是
1: 你，<果><笑>你会怎么改？<笑>对,对,对
0: 如果我买到这个类<对>类似奇葩的那个房子，我要怎么去改它？<对>那想要问 Carol， 你的生涯中有没有很印象的案例或案主，你可以跟我们分享一下吗？嗯、呃
1: ，我有两个，一个是。刚好可以回应到，呃，原本第一段你说你在租房子的时候，然后改造空间，然后房东看到之后觉得很不可思议的，我也有这样子的一个经验哦，就是之前呢有一个客户，他本身呢是一个催眠师，然后呢他当时大概就距今差不多六七年前，他就决定说他要成立自己的一个工作室，所以他就在新竹呢，在火车站附近就租到了一个空间。那那个空间呢，他当时会租那个地方是基于说价钱。不高，然后第二是靠近火车站嘛，它所以是一个很不错的地点。但实际上，它对于室内的这个状况是很不满意，也很头痛的。它就是想说，不知道该怎么办才好。它的地板哦，我不晓得威廉有没有看过，就是那一种很早期那种墨绿色的石材的那种地板。然后呢，它的那种木座也都是那种大概四十年前。
0: 墨绿色石材地板现在又流行回来，对，没错
1: 。可是当时六七年前的时候，对他来讲，他觉得说啊，这个是不是就他的认知，就觉得啊，是不是就是要用木木纹的东西把它贴掉？嗯、因为他觉得这个东西是不好看的。可是没有想到，所有那一些他觉得应该打掉、应该盖掉的，我都告诉他不，这些东西你反而要把它留下来。这些东西其实是好看的，但是为什么你会觉得不好看？跟整体有关。很多时候我们在一个空间里面。比方说，它很杂乱，很多杂物，或者是说，它可能放了很多很多的东西，可是彼此之间呢，它是互相不搭嘎的。所以你在看这个画面，你就会觉得说，好像全部通通都要把它移除才可以。可实际上，或者是说，你觉得这个画面就是丑的，但你真的只需要把你要用去无存精的方式，它就可以把原本那个物件的美。给露出来，所以像我每一次在进入一个空间的时候，我会去看的，就是呃，这个是在这个工作上，我认为如果你要成为一个软装师，也需要所拥有的一个特质，你要能够看见事物的本质，就是如果说你进去这个空间，它可能是堆满杂物的情况之下，你还是能够去发现说，哎，它的采光其实很不错，或者它的格局很方正，或者是说它有什么样的优点，你要能够看得出来，就不会像刚刚他觉得啊，地板应该贴掉吧，可是我反而觉得不。那个地板才是你应该唯一要保留下来最有价值的那个东西。然后那时候我们就经过改造之后，他的房东也是一样。他打开门的时候，他说：“那时候我那个业主他是这样形容，说我房东真的下嘴巴打开超过十秒，然后就说这是这是这是我的房子吗？怎么可以？你怎么可以有办法把它改造成我都完全认不出来？然后他也没有想过说，原来自己的房子是有这样子的潜力。”可以变成这个样子的，所以这个我自己对于这件事情的共鸣也蛮大的。会发现说，的确是那个环境使然，因为以前你说，我觉得现在真的是因为透过资讯的普及哦、喔，所以我们很容易接触到各式各样的这种，不管是装修或者是布置的这些照片，所以我们的美感的水平确实是已经被拉高的。但是如果说，我们今天讲的可能是更到我们爸爸妈妈那一辈，或者是可能五十岁以上的人，然后他的成长历程并不是那一个以漂不漂亮为首要条件，而是说他们是以能够吃饱就不简单了的那种年代成长的人，他的确没有那种心力去关注这些眉眼的时候，他真的就是他这一块是没有被开发的，所以他看到这样子的改变的时候，他会非常非常的惊讶。
0: 你知道你刚刚形容那那个新主那位工程师，他房东呃、啊，那个就把打开催眠师啊，催眠师，<对>他房东打开十秒，我想到一个节目叫《全能住、啊、住宅改造王》对。对，你知道我后来就有发漏到一些新闻是，是其实他们打嘴巴打开十秒的时候是傻眼。对啊，对啊。因为其实他们呃。找了这些大师级哦，我知道
1: ，他是他是一个镇，他说你怎么把我这样弄成这样？這樣<笑>对他不是感动的打开，他<笑>是有点愤怒的打开。他
0: 说我哦，原来是这样子啊！然后其实他其实是强颜欢笑的状态，因为其实这个节目后来有很多诉讼问题，对
1: ，还有很多纠纷
0: 。对对，其实我们我发现，其实我们没有。不要迷信大事，嗯、我们要了解
1: 自己啦，<对>了解自己很重要，了解自
0: 己很重要。而且在第二段重录的时候，你有分享一个我觉得还不错的案例耶。<对>嗯，对，就是
1: 丹尼表姐，<对>大家呃，如果了解丹尼表姐的话，她是一个很知名、很有影响力的一个。原本是做美妆部落客这样，嗯、那后来就是真的就是一个还蛮全方位的一个网红。那其实他找我的那个时候，我原本就是有在 follow 他，我也算是他一个小粉丝。所以他当时就是私讯我的时候，我真的是天哪、啊！但但但但但你表姐是私讯我，然后。问我可不可以规划他家这样子，可是接到他的案子，我真的是一则以喜，一则以忧，因为他是一个说话非常非常直接的人，他如果不满意，他是直接就是真的会
0: 好丑。哦。
1: 他而且不是只有跟你讲，他就会把它写出来、剖出来，所以你就会觉得说：哇塞，你的你的事业要毁灭。<笑>所以当时我也觉得非常的害怕，而且那个时候他找我已经是两年多前的事情，当时是疫情最严重的那个时候，所以原本通常一个案子、哦、大概一到三个月就会结束，可是我们整整拖了一年，我那。一年的时间，其实我到后面的是，大概过了半年以后，我整个是胸闷，因为我觉得我真的是很有压力，我很怕他会不满意。然后，而且他们家哦是属于比较偏零硬装的，只、就是几乎都要用软装去改造，但它偏偏又是一个平数比较大的一个空间。那就像我前面有提到，如果说你今天一个空间，它的装修是零装修，然后只靠软装的时候，它很容易会撑不起来那一个气场。可是还好，最后。有一天，就是我们通常都会用 Line 沟通每一天的这个进度等等，然后到最后啊、呃，算是正式结束的那一天晚上，大概已经是可能八九点，然后他就赖我说：“诶， k e r r y 我刚刚到家了，然后我看到了就是整个最后的布置成果，我真的非常的满意。”然后他讲了一句话，让我觉得说这一年来的所有的辛劳值得。他说：“谢谢你完成了我的梦想。”
0: 哇，听到这句话都起鸡皮疙瘩了。真的、啊，因为我会选择旧公寓的原因，是因我刚刚有讲进可攻退可守。因为如果第一个你依照格局的分配来说，台湾的旧公寓的评数其实都是很够的。对，你可以尽情的挥洒。对，你要改造成什么样子，然后新建案。对，其实有很多就是它已经有百分之五十 percent， 它的格局跟它里面的内装。其实都已经有一个大概的样子，你不会被限制住了，你会被限制住。嗯、然后，其实旧公寓，我在我的眼里的话，它就是一块一块璞玉，对，它像一个粗胚，<笑>就是来来来，一张画纸给你，<对>你要怎么画你理想的家，
1: 可塑性更高
0: 了，对，可塑性更高，但。以依照投资的眼光来说，你把家弄得漂亮一点，转手卖的时候也可以卖一个好一点的价钱。對對對其实我很常在想，其实如果台台湾的话，大家对于美学住的美学这件事情，其实稍微有认知一点的话，就是其实有很多空间，我们都会让它变得比较舒服，适合我们。我最近迷上。一个应该比也不是说最近，因为我以前很着迷北欧的极简风格，欸、但是我慢慢的发现北欧极简风格对我来说太冷僻了。嗯因为其实我觉得住的风格其实就很像是你的心境的反射，没错
1: ，没错。对，你真的很懂哎，真的很会
0: 。然后我觉得后来仔细想想，北欧风格好像不太适合我现在心境，因为可能那时候比较呃，就写了一本书叫《我忙着孤独》
1: 。OK，
0: 那然后然后就会觉得哇，自己一个人独处，然后在那种很凄凄清的那个状态下。可是我发现有一个就是我我很喜欢的一个风格叫做差级风格，就其实。来自日文，它它叫做瓦比萨比。我我我相信听我的节目的听众哎，一半以上都对这个风格不陌生。嗯，但我很多朋友都说啊，这个很不实用哎、欸，这个我很要有小孩的话，我怎么样维持这个家、啊？然后那你看那个什么里面都是比较比较简单啊，比较日式简朴。然后你看我东西那么多。然后我要花时间收纳，你可不可以跟我们分享一下？因为差寂风格其实没有他们想的这么浅，对不对？嗯，有一个几个重要的元素，你可不可以跟听众分享
1: ？好，其实首先呢，要先跟大家聊一下所谓的这个侘比萨比差寂这个风格，它是什么时候有的？什么？它的来源是什么？其实呢，它是源自于这个一个茶圣，日本的一个茶圣叫千利修。那它那个年代真的是风尘受极的那个年代。你就知道那是多遥远以前就有所谓的这个差级这个概念。那其实呢，它讲求的是一种不完美的美，一种残缺的，一种极尽的、很孤寂的，就跟你之前那个心境心境一样，对，比较像的。对，所以比方说，呃，像可能今天我们举例一个花瓶，它原本的状态很完整，可是呢，它可能不小心碰了一个角，哎，有个缺角。以差级的角度就觉得啊，这就是不完美的美。它是这样子的一个状态，那包含色彩也是一样，它是尽可能的去用最原色，然后或者是说呃有点斑驳，然后一些波漆掉漆的那一种情况，反而是比较符合差级的这种呃它的一个境界。那我觉得很好笑的是，我们之前曾经有个客户、哦，他就说：“哎、欸，他很喜欢这种侘的风格。”我有听过其他设计师在讨论这件事情。他就是说，他明明要的是差寂，可是他又不是完全理解差寂的那一种核心的价值在哪里。所以呢，他就做了一道门，然后呢就要涂那个漆嘛。然后呢，他就一直跟那个。师傅，然后后来跟那个设计师抱怨说：“啊，这个都没有涂均匀啊，什么的啊，你要不就是差级吗？差级在讲究就不是那一种百分之百平整，然后很完美无瑕。你要这么完美无瑕的话，你就不会喜欢差级。对，所以我觉得很多人可能并不是真正的去理解差级它到底是什么样的概念呢、啊？然后他可能只是单纯以为说啊，差级是不是就是极简风？其实它不太一样，啊、不
0: 太一样。因为我觉得差级它其实就是让物物件回归本质，对。”所谓的刚刚 Carol 分享那个门粗糙的那个不均匀的感觉，就是其实那个设计师或那样的做法，他只是想要把他能够纹理。对，表现出来，事物单纯的本质，<对>然后能带来温暖、舒心、平静的氛围，嗯、那其实就是差寂。对，那你可不可以跟大家分享一下？就我觉得啦，我自己其实之前在找家具的时候，我觉得台湾现在的美感停留还停在北欧。嗯，是北欧是一个非常大众化的美感，<对>大家都喜欢灰色、冷冽的。对。极简的，可是我觉得在找差级这种日式的，大家一第一个会想说，那我就去，呃，什么比较偏日式的那一种品牌去找。可是我觉得不是、欸，哎，我在研究，其实法国人反而也很喜欢差级。对，没错。对，那台湾呢？以你一个就是软装顾问的角色来说，台湾要去找这些冷僻的。不是说冷调性哦，而是说冷僻的侘寂风的家具。比如说，我想要一张温暖的沙发，或者是说我要找很呃很柔软的床单，甚至我想要挂一些比较日系的一些画作啊，或者是一些家饰、灯饰啊。然后，甚至我觉得最难挑的是台湾没有漂亮的地毯。嗯，这个东西都是我在。布置自己的家时候遇到的难处，那你可以分享几个你比较常
1: 逛的店吗？对啊
0: ，店、购网站或者是品牌，你都可以分享一下吗？好
1: ，呃，有一个国外的购物网站，它叫 Amara， 就是 A R Amara， 阿 m a r a 等一下我看一下我
0: 。我们事后会补充给大家。对对对，他
1: 、嗯、这个这个网站哦，很特别，哦。他其实呢创办这个网站的人，他其实以前自己真的就是一个布置师，然后呢他就发现一样的状况哦，他想要挑很多东西，但是他在当地可能找不到，所以后来他就成立了这个网站，然后他就是网罗了世界各地所有的这些家具家饰，然后从不管是大的品牌到小众的品牌都有，所以你在那边你就真的是可以买到各式各样。你觉得比较特殊的东西，然后呃，他寄到台湾运费也不贵啦，就是我觉得他，而且很快，大概一个礼拜你就可以收到东西。家饰<事>、家具也有，
0: 家具也有
1: ，对，<哇>但是他不是每一个家具都有送，你你要看他的那个，他会。标示说这一件他们有没有送国外这样子的一个条件，那个是我觉得很不错的。那另外一个话就是像马黑家居，我想应该是只要有特别喜欢逛家事店的，应该都有听过的一个店。那它的概念也一样，都是选物店啦，它就是网络很多很多不同的品牌。那现在我觉得店马黑最近
0: 有进一个<具>他们自己的对对对蘑菇灯，对那个我觉得也也很好看，对对嗯，还有什么其他的吗
1: ？我觉得呃，光是知道这两。两个已经很很,高很够了，很够了。对，因为其实呃，我们这样讲好，如果说你在台湾的网站上面看到一些家事的这种网站，很多东西其实它是从淘宝过来的。那淘宝其实我不能说它不好，其实我也很常。在淘宝上面挑东西，尤其是当客户预算很有限的时候，淘宝会是一个非常好的选择。那只是在于说，淘宝上面你可以想象，它其实就是一个很大的购物的平台，所以里面有非常非常多成千上万的商家。那在这个情况之下，就一定会有好的，也有坏的。所以并不是说只要逛淘宝就不好，不是的，你要去挑选。这样子，然后它也有很多是原创的。以前呢，我们在看淘宝会觉得让人比较诟病的是，它很多都是仿冒品。可是中古他们现在真的是，你必必须要承认一件事情，他们的进步真的是很快。他们现在也因为他们市场够大，所以他们真的能够去做一些自创原创的东西。这个是台湾目前最大的。困难点就在这边，台湾没有什么原创的家具跟家饰品的品牌，有但是非常的少，都是屈指可数的那种少。那原因就是在于说，你今天要去原创一个东西的时候，它的成本是非常高的，然后有时候你一个产品，它可能就要花上你一年的时间去。开模、去设计、去反复的讨论到修改，前面这些成本都是店家要自己去吸收的。所以，当他去做出一个这样的产品的时候，它的卖价自然不可能是很便宜的。不是说一个大量量产的一个价格。包含现在台湾人的这个消费观念，我也我觉得也都还在进步当中，都还在进化当中。所以，他也不一定可以接受这个价格。所以，当你想要用一个你认为相对可负担。的价位去买到一个好看的东西，很多时候其实你买到都是一些，嗯，它其实都是去仿一些知名的品牌，然后做出类似款式。其实有一点,點类似像 Zara 之前这个也有这样的状况，就是说。它就是一个快时尚，然后它用相对便宜的诶一件衣服三百九四百九，你就可以挑到好看的。可是呢，它其实有很多都是直接抄这个一些大品牌，然后做一些微调。可是也因为它本身真的是一个比较大的集团，所以它的这个问题呢被浮现台面之后，他们就有去做一些改变。那可是如果说你讲家饰家具类的话，台湾现在真的你如果你要买到的是相对便宜的话，呃。我觉得 IKEA 其实也是一个选择，然后尤其是家饰品类，我觉得它是一个很好的选择。那另外的话，就是我刚刚提到的那两个网站，又或者是你真的是可以在淘宝上面去找到一些，我觉得相对它有原创性的东西
0: 。节目的最后，我想要替听众跪求，就是可以之后呢，<笑>后续可以请 Carol 给我们一个你的 shopping list， 关于差级风格吗
1: ？关于差级风格，其实这个我觉得有点困难呢、欸，嗯、因为其实差级，坦白讲啊、哦，我觉得要能够去把差级做得好的人，其实你本身的品味要非常的过人，对、啊，对，他不是一个，呃，好像是说。其实我觉得这回归到我们在规划一个空间的时候，我觉得一个观念非常的重要。呃，我觉得房子它有完工的那一天，但是一个家呢，它没有完工的那一天。对,对，所以就是很多人他会常常会有个想法，是说，诶，我就是想一次到位，然后呢，弄好了之后就一劳永逸，我再也不用去处理那些所有跟居家装修或布置有关的东西。但是我觉得其实这件事情。本质不是这样
0: 子的。对，你的家是跟你一起在活着。对，就像
1: 你刚刚提到，你阶段性随着的年龄，你的喜欢的东西是会不一样的。嗯、它跟你的心境有很大的一个。影响它就像是一面镜子，去反射到说您现在的状态。所以又尤其是以差级，其实会喜欢这个风格的人，我觉得他是一个更多时间会想要跟自己独处，或者是他能够去欣赏一件事物，他那一种我们说不完美的美。那像这样的情况的人，我觉得他应该会比较偏向是说，他会愿意花更多的时间。然后一开始你的房子是空空的也没有关系，他就是慢慢慢慢的去挑选到他觉得很投缘的、很适合的家具。那通。通常像这样的家具或家饰品，很有可能你其实是在一些二手店，或者是说你去旅行的时候，你在一个跳蚤市场，你去逛到的一个古董等等。那这些东西，它的确不是现在台湾的市场上你可以直接去买到的一个现成品。嗯、所以这也是为什么很多人的家，它呃，你会觉得说，它不是那一也很多时候啦，那一种整体空间比较。老，然后比较有那种韵味的空间，你会觉得说他的每一个东西，你也不晓得他去哪里买的，因为很多东西都是只剩那一件了，他真的是去挖宝。挖到的，所以如果说我想要侘寂这个风格，应该去哪边挑家具？坦白说，这个我反而没有办法给你一个很明确的答案。嗯、但是像刚刚就说，哎，有哪一些商店可以去逛？这刚刚讲的那些，我觉得都很适合。可是如果说你喜欢的是差寂的话，我觉得你反而是要花更多的时间，然后我觉得透过旅行啦，自己去慢慢的找会更适合。嗯
0: 其实啊，我觉得家跟生活啊都是动词，对，因为它是不断的随着你的年纪啊跟你的生活经验去增长的一个美感累积。今天分享非常非常多关于如何布置你的家，然后如何分配预算，甚至你对于硬装软装的观念。但是我以一个就是对于生活美学还有一定程度的追求的人，对我觉得你所有的。家的设计、跟布置、跟备案，你都要留大概三十 percent 到四十 percent 的缓冲对，一个留
1: 白很重要。对
0: ，留白很重要，因为这留下来的白呢，就是你以后生活的慢,慢慢慢的，对，一个家要住的像一个家。就是差别在于有没有人味，
1: 对，這個、不是把它做成样品屋的样子。对，對这个
0: 人味在于就是你今天像 Carol 说，你今天去哪里旅行，然后你去了哪家店，你喜欢什么样的花，你喜没有喜欢什么样的画，你其实随时都可以做跟动。好，节目的最后可以请 Carol 分享一下，你可以到哪里找到你吗？就是你的社群平台，哦、还有你听说你也在录 Park 节目，<笑>对不对？
1: 哎、欸，对，就是，但是我因为那个放空两个月都没有跟，有，最近又要再更新。<笑><笑><笑>对我主要最活跃的平台还是在脸书，然后我的呃专业的名称就是叫 Carol Lee 软装顾问，然后我的 Podcast 的频道叫做呃生活卡洛里，就是我的那个。卡路里的那个卡，哦、对，生活卡洛里、哦、这样。然后原来最近会在会在更新，因为就是录了八集之后就放空这样。然后有朋友就说：“哎<笑>，你是不是都没有在录？哎，没想到你们有在听<笑>这样。”好，那大家有在听，我就继续录。
0: <笑>好，谢谢 Carol， 谢谢威廉。好，拜拜，拜拜。好，如果你喜欢我们的频道，然后也喜欢今天的节目，请帮我们到各大平台按赞订阅，然后到 Apple 的频道按五颗星。谢谢，拜拜。